em 1988, nós tomamos a decisão de criar o movimento de mulheres negras no Brasil, romper com os dois sujeitos que eram o movimento feminista branco e o movimento negro misto, que nos utilizava e também não nos dava voz. Nós resolvemos romper com esse movimento em 1988 e resolvemos seguir a nossa caminhada com autonomia. Por quê? Porque nós sempre servimos de escada para esses dois movimentos. E nós descobrimos ao longo da nossa história de atuação política, de incidência política, que nós éramos a mola que movia esse movimento. Era a mola que é, fazia com que... Era o, o azeite que fazia com que essas máquinas todas funcionassem. Eu tenho refletido muito no sentido de identificar as lideranças jovens de negras jovens e entender que nós vamos nós enquanto jovens e também enquanto movimentos de mulheres negras movimentos LGBTs movimentos feministas vamos precisar reconhecer que a gente precisa atuar de forma sincronizada em muitos momentos isso não quer dizer que a gente precisa atuar de formas iguais entende mas eu acredito que é preciso retomar alguns caminhos e construir pontes de diálogos. Você está ouvindo That Feminist Fire, a câmera em fogo feminista. Um novo podcast que aborda mais de 40 anos de movimentos feministas e reinventa um caminho a seguir. Eu sou a sua apresentadora, Lola Silva Paragopi Kabashi uma apaixonada e fervorosa ativista feminista. Também trabalho na EWD, uma organização que apoia movimentos feministas em todo o mundo. Hoje, você ouvirá duas poderosas organizadoras feministas brasileiras. Essas mulheres estão lutando contra o racismo sistêmico que atormenta as comunidades negras há séculos. Valdecir Nascimento deu seu primeiro passo em uma vida de ativismo na, na década de 1980, quando ela e suas parceiras negras romperam com uma longa linhagem de organizações feministas lideradas por brancos. Uma geração depois, Jessica Hipólito está assumindo o cargo infundido. A causa feminista negra com o reconhecimento de que as vozes das juventudes negra, queer, ainda são sub-representadas. Neste episódio, você aprenderá com suas experiências traçando seus próprios caminhos como feministas negras queer no Brasil e levando adiante o movimento feminista negro. Valdecir vem de uma comunidade de palafitas de baixa renda em Salvador, Bahia. Eu nasci numa ocupação de palafitas, que quando a gente constrói casas sobre o mar, e contanto, considerando isso, tenho esse vínculo, né? tenho essa vinculação muito direta com o mar. Eu amo o mar, eu tenho vários, é, várias referências, relações com o mar, né? Eu sei que nasci naquele lugar em função do racismo, o racismo no Brasil e na Bahia, que é uma cidade de maioria negra, 
ele incide de forma muito desigual, muito profunda na produção da desigualdade em relação à população negra. Nós somos, nessa cidade chamada Salvador, é, apelidada de Roma Negra, nós somos 85% da população, mas somos um segmento dessa população mais discriminado, mais violado, é desde que eu nasci até hoje, ou seja, toda a história da minha vida é uma história de luta, é de enfrentamento às desigualdades, de enfrentamento ao racismo. E eu queria destacar, quando você fala sobre o machismo, de que eu sou de um território onde, majoritariamente, as mulheres negras é quem se organizam para mudar a nossa condição de vida. Nós vivíamos sobre palafitas, nós éramos pescadoras, marisqueiras, vivíamos do que aquele território nos oferecia. Então, nós pescávamos, nós coletávamos no mar tudo que era possível para sobreviver. O subúrbio de Valdecir acabou se tornando o primeiro aterro sanitário da região. À medida que o lixo da cidade chegava, a comunidade de Valdecir passou da coleta de frutos do mar para a coleta de lixo para reciclagem. Nós vamos catar garrafas, metal, cobre, ferro, todos os materiais que vinham no lixo, que tinham condição de ser reciclado, nós vamos retirar desse lugar. Por isso que eu digo, firmo, que quem nasceu naquele território, em sua maioria, já nasce é, lutando pela sobrevivência, lutando por melhor qualidade de vida. E também, nesse lugar, nós aprendemos é, a construir solidariedade entre mulheres, porque eram as mulheres que, ao mesmo tempo, trabalhavam e garantiam sustento, mas eram também as mulheres que ajudavam a cuidar uma dos filhos das outras. Testemunhar a luta de sua comunidade e família inspirou Valdecir a se tornar uma defensora. Fui é, mobilizadora estudantil nas escolas de ensino médio onde eu estudei, é, criei muita confusão reivindicando direito e reagindo ao racismo, porque na minha casa meu pai foi militante comunista, né? meu pai no período da ditadura militar, no período da luta por democracia no Brasil, meu pai esteve envolvido no Partido Comunista do Brasil, foi perseguido, fugiu e... Nós somos uma família negra, pobre, mas que sempre estivemos envolvidos, é, envolvidas na luta antirracista, na luta por qualidade de vida, na luta por um outro país melhor, sempre. É, desde muito cedo, essas conversas sempre circularam na minha casa. E quando eu encontro o movimento negro na década de 80, em 1980, 81, é, o movimento negro, para mim, ele só vai contribuir para que eu possa sistematizar e fazer uma leitura é, mais real do que era o racismo. Porque na minha casa, nas escolas por onde eu passei, é, na minha vida, até antes de chegar no movimento, a questão do racismo sempre esteve posta, sempre esteve colocada, porque nós sempre sofremos discriminação, porque minha mãe, era, minha mãe era lavadeira, nós éramos marisqueiras e pescadores. E estar nesse lugar numa sociedade racista como o Brasil, a gente sabe que a gente é discriminado em todos os lugares que a gente circula. Então, essa é a minha história. E o racismo, é, ele sempre teve presente. Entretanto, eu fui educada na família. Apesar de ter pai presente, eu fui educada na família em que as mulheres eram quem mandavam. Então, os homens tinham pouco poder de mando na minha família. E até hoje, os homens têm pouco poder de mando na minha família. Então, o machismo 
que operava para fora da minha casa não era o mesmo que operava dentro da minha casa. Por quê? Porque na minha casa nós precisávamos lutar juntos para a sobrevivência. Então não tinha possibilidade de hierarquia, de que homem mandava, homem era tinha mais privilégios. Então, eu sou de uma família que minha mãe tinha uma noção de que já que todas estavam juntos, todos estavam juntos, construindo a caminhada, não existia a possibilidade de hierarquia é ou papéis de mulher lava prato, homem é, vai para a rua, porque, na verdade, os homens na minha casa nasceram primeiro do que as mulheres. Então, como os homens nasceram primeiro do que as mulheres, eles tiveram que cuidar das mulheres. Eles tiveram que dar banho, pentear cabelo, enquanto ela e meu pai tinha que sair para trabalhar para garantir a nossa sobrevivência. Então, não deu tempo, não foi possível o machismo atravessar e entrar naquela família, naquela casa, né? E considero que é essa educação que vai forjar também a pessoa que eu sou, né? Obrigada. Acho que você falou um pouco sobre suas experiências de ativismo, de certa forma. Como você se envolveu mais no ativismo? Como você gradualmente chegou lá, desde a década de 1980? Como essa jornada aconteceu e evoluiu? Então, essa jornada acontece porque em comunidades muito pobres da cidade de Salvador, do Brasil, no, naquele período, no, na década de 70, nós todos, ou quase todos, estávamos engajadas em grupos de jovens ligada à Igreja Católica, em grupos de jovens ligados aos jesuítas, porque os jesuítas tinham esse papel. Então, eu vou ser, meus primeiros passos, é, do ponto de vista de um ativismo mais estruturado, vai ser a partir dos grupos de jovens na igreja. E vai ser através dos grupos de jovens da igreja, quando a gente começa a ter conflitos e questionar o papel da igreja na reprodução do racismo, é que um padre, um jesuíta, é, iniciando sua carreira de jesuíta negro, ele vai me apresentar ao movimento negro unificado. Inicialmente, nós tentávamos criar na igreja um grupo de jovens negros cristãos. Nós queríamos questionar a igreja, nós queríamos questionar o, o racismo a partir daquele lugar onde nós vivíamos. Mas, pasmem, a igreja naquele momento no final da década de 70 e início da década de 80, não vai concordar com a criação desse grupo de jovens cristãos, negros cristãos. E quando eu chego no movimento negro unificado, naquele momento, é como se um, um, um outro mundo tivesse aberto para mim. Né? Era um outro mundo, era uma outra visão, era como se eu tivesse, é, como se eu tivesse experimentado é entrar numa outra dimensão, porque até então, daquela forma, daquele jeito, é, de se entender como negro daquele jeito, é, pensar na construção da sua identidade daquela forma como o movimento negro unificado me apresentava, eu nunca tinha visto. Então, para mim, é, eu vou ser uma pessoa antes de conhecer o movimento negro e eu, eu passo a ser uma outra pessoa depois de conhecer o movimento negro. E aí, daí de 1980 para cá, Aí minha vida ela não teve mais outro percurso, né? Eu não tive mais outro percurso a não ser a centralidade do racismo e do sexismo e do machismo. Como que nós iríamos enfrentar e, e, e derrubar essas duas estruturas que nos oprimiam? Juntar-se ao movimento negro unificado foi como um retorno ao lar para Valdecir. Mas ela também notou que as mulheres não eram tratadas de maneira justa e que os homens geralmente tomavam a liderança. 
Na esperança de mudar isso, Valdecir criou um grupo de mulheres dentro da entidade. Por meio desse grupo, ela começou a se envolver com outras organizações feministas brasileiras. Mas, mais uma vez, ela se sentiu excluída. Dessa vez, não por ser mulher, mas por ser negra. E em 1988, nós tomamos a decisão de criar um movimento de mulheres negras no Brasil. Romper com os dois sujeitos, que eram o movimento feminista branco e o movimento negro misto, que nos otimizava e também não nos dava voz e resolvemos seguir a nossa caminhada com autonomia. Por quê? Porque nós sempre servimos de escada para esses dois movimentos. E nós descobrimos ao longo da nossa história de atuação política, de incidência política, que nós éramos a mola que movia esse movimento. Era a mola que é, fazia com que... Era o, o azeite que fazia com que essas máquinas todas funcionassem, dialogando com todos os segmentos da sociedade. Mas nós queremos seguir com autonomia. Não queremos estar na dependência de um movimento nem na dependência do outro movimento. Porque esses dois movimentos também reproduzem sobre nós relações de subalternidade, relações de invisibilidade, relações de silenciamento. Nós não nos permitimos mais com a descoberta e o entendimento da força e da potência que nós tínhamos, nós nos recusamos a fazer parte desses movimentos. E eu não falo todas as mulheres negras do Brasil. Eu faço parte do segmento de mulheres. Eu sou lésbica, negra. Eu faço parte de um movimento que a gente vai fortalecer a autonomia e a emancipação política das mulheres negras. Já se passaram mais de quatro décadas desde que Valdecir se juntou à luta feminista contra o racismo. E, no entanto, as jovens feministas negras de hoje, especialmente aquelas pertencentes à comunidade LGBTQ, continuam a se sentir igualmente excluídas. Então, foram alguns choques de percepção, porque eu, eu, quando eu comecei a fazer parte de movimento feminista, que era majoritariamente branco na época, é, eu fui percebendo os lugares que o racismo me colocava nas organizações brancas. Essa é Jess Hipólito. Ela tem 30 anos. Então, eu nunca era chamada para dar opiniões, né, para fazer coisas que eram consideradas importantes. Mas eu sempre era chamada para carregar peso, eu sempre era chamada para ser cordão de segurança nas manifestações, eu sempre era chamada para fazer panfletagem na rua. Enfim, coisas que a gente sabe que não eram todas as mulheres que faziam essas tarefas. Enfim, é, o tempo foi passando e eu fui entendendo aquelas dinâmicas ao mesmo tempo que eu me envolvia com os movimentos de mulheres negras, com o próprio movimento negro, o MNU, né, que é esse movimento histórico aqui no Brasil, é, ao mesmo tempo que eu começava a ler muita coisa. Então, eu, eu comecei a me descobrir, a entender quem eu era, e eu também, eu, eu também conseguia entender quem era a minha família. Jess morava em São Paulo mas sua família vem da periferia da cidade. Minha mãe nasceu nessa pequena cidade e ela e a família dela de sete irmãos cresceram nesse contexto de fazenda. 
mas é uma é uma ideia de fazenda muito baseada nos processos de escravização, de colonialismo no Brasil. Então, as memórias que eu tenho da minha infância é de visitar a minha tia, que vivia até uns 20 anos atrás, é, na fazenda de um grande médico é, cuja família é rica e todas, todas as pessoas são brancas, né? Ela e o marido dela e as famílias, as duas filhas, é, eram, como eu posso dizer, tipo, caseiros. Não sei como pode traduzir melhor isso, mas eram as pessoas que cuidavam da fazenda. E era uma fazenda que tinha gado, tinha criação de galinha, de porco, tinha um rio, enfim. E tinha, é, eu me lembro muito bem de a gente ter uma casa muito grande, que a gente chamava de sede, e a casa da minha tia, que era uma casa pequena, uma casa humilde, de fogão a lenha. Então, a casa grande era o lugar onde os patrões ficavam, né? Quando eles iam visitar a, a fazenda. E a maior parte do tempo, aquela casa ficava fechada, a casa grande. E a minha tia não podia frequentar, não podia usar nada dali. Então, eu lembro de ter esses dois espaços muito bem definidos. Então... É, o racismo, ele marca esses lugares de onde você pode entrar e onde você não pode entrar. entrar. Então, quando eu era pequena, não podia entrar na casa grande. Era, eu só ia, só conhecia o, o interior daquela casa quando minha tia ou minha mãe queriam pegar algo lá dentro ou quando iam limpar aquela casa. Embora Jess tenha sofrido racismo, ela nem sempre se considerou negra. Então, eu cresci nessa dinâmica de uma família é, interracial, com a minha avó, uma, uma mulher branca, de olhos claros, e o meu avô, um homem preto, retinto. E a, a, a família, os irmãos da minha mãe, todos, todos eles são negros. Mas todo mundo tem a cor de pele diferente, né? A gente tem uma, uma escala de, do mais escuro ao mais claro. E ninguém se enxergava negro. E sempre foi uma coisa que eu achei estranha, porque quando eu saio do interior de São Paulo, que é a partir desse momento, nos anos 2010, 2011, que eu vou para São Paulo, capital, é, em busca de estudos, em busca de encontrar outras formas de viver, de principalmente me entender, né, quem, quem sou eu, né? É, eu passo por esse processo de entender que eu que eu era uma, uma pessoa negra e, ao mesmo tempo, eu entendo a minha família e o porquê ninguém se enxergava negro. Mas todo mundo reproduzia racismo. Do meu tio, que era mais escuro, até a minha tia, que é a pessoa mais clara, é a pessoa negra de pele mais clara. E eu fui observando os traumas que o racismo provocou na nossa vida. Não só o racismo, né? O racismo, o sexismo, é, a LGBTfobia, né? Então, é, a minha família, ela é uma família extremamente fraturada pela, pelas ações coloniais. É uma família que a gente tem muitas, tem muitas vulnerabilidades no sentido psicossocial da coisa. E... O que eu consegui fazer foi com que a minha mãe 
ao longo desse tempo, né, conversando com ela, eu consegui fazer com que ela entendesse que ela não era uma mulher branca, porque ela nunca foi tratada como uma mulher branca. E ela, hoje em dia, ela entende melhor que o pai dela era um homem negro, né, e que os irmãos dela são pessoas negras, e que ela também é uma mulher negra. Mas esse, esse orgulho de ser negra, esse essa coisa gostosa e confortável que é a identidade negra, que é você se sentir fortalecida nessa identidade, a gente ainda não conseguiu, a minha família. Eu tenho muito orgulho de ser negra, eu tenho muito orgulho das, das, das minhas ancestralidades, de saber de tudo que o povo brasileiro, o povo negro brasileiro, passou para que eu estivesse aqui hoje, para que outras negras jovens pudessem acessar os diferentes espaços que a gente, a muita custa, estamos acessando. Mas é, é ainda uma é ainda um trauma assim a ser tratado, né? Que é realmente muito difícil. Para a universidade, Jess mudou-se para Ouro Preto, cidade ao norte do Rio de Janeiro. Lá, ela conheceu uma mulher por quem se apaixonou. Elas se casaram pouco tempo depois e decidiram se mudar para São Paulo. Então, é, eu entendi esse processo de ser negra e ser sapatão e ser gorda quando eu estava casada com uma outra mulher negra, também de pele clara como eu, gorda, de 1,85m de altura e sapatão. Então, nós duas na rua, as pessoas ficavam em choque. Era muito bizarro a reação das pessoas ao ver nós duas na rua, de mãos dadas. As pessoas falavam com a gente, as pessoas é, falavam... Você estava andando na rua e, do nada, as pessoas abordavam a gente, dizendo, ah, vocês são irmãos, né? Tipo, não tinha contexto. As pessoas xingavam a gente na rua, as pessoas já chegaram a cuspir, assim, na gente, na rua. Foram diversas violências que a minha ficha foi caindo. Eu fui entendendo essas identidades a partir da violência, a partir do escracho, a partir dessa ausência de direitos, porque a gente não conseguia andar na rua juntas. Quando o casamento dela se defez alguns anos depois, Jess percebeu que mal tinha amigos. Ela começou a frequentar encontros feministas e negros na esperança de encontrar uma comunidade. Então, era minha oportunidade de conhecer pessoas, de fazer novas amizades, de descobrir novos lugares. Então, eu realmente me joguei. E foi assim fundamental, foi um, uma, um divisor de águas na minha vida. Conhecer movimento social é, e entender as problemáticas a partir da minha experiência, a partir dos momentos onde eu sentia que na, naqueles movimentos, na, ou em reunião, ou em seminário, ou em assembleia, eu perceber que, não de forma explícita, mas de forma muito um, camuflada, a, a minha opinião e a minha fala não eram benquistas, porque geralmente eu levava questões sobre as demandas das lésbicas, das bissexuais, das pessoas trans, sobretudo das mulheres trans, para o interior dos movimentos feministas. Eu levava a questão LGBT para as reuniões 
dos movimentos negros e de mulheres negras. E naquela época, apesar de, de ser algo recente, falar abertamente sobre sexualidade, dizer abertamente, eu sou sapatão, eu sou bissexual, eu sou travesti, não era algo bem quisto. Ainda você tinha um, um receio muito grande das pessoas em receber, sabe? A, que a, a pessoa que estava enunciando a sua identidade é as suas demandas. Você era bem quisto desde que você não fizesse nenhum tipo de exigência, de demanda, que você apenas cumprisse a tarefa. E por muito tempo eu fui essa pessoa. Preciso dizer, eu fui essa pessoa. Mas é, eu entendi que a minha voz, a minha experiência, o meu corpo e tudo que eu tenho percebido e analisado na sociedade é muito único e é muito precioso para eu calar, para eu simplesmente acatar o que todo mundo estava dizendo que era verdade quando eu estava discordando. Então eu passei a não a não mais construir com determinados grupos feministas, principalmente, porque eram majoritariamente brancos, e a consequência da branquitude agindo no interior desses grupos feministas é a exclusão da voz de mulheres negras, de mulheres LBTs, de corpos dissidentes, porque a branquitude, o pensamento, a filosofia e a cultura branca faz com que as pessoas acreditem, acreditem que elas têm maior capacidade ou maior expertise e habilidade sobre todos os assuntos, em detrimento das outras. E aí, quando você é, levava uma pauta que fosse é, de lésbicas, de trans, aí você, ela, você era colocada no grupo das lésbicas, então você teria que discutir as suas questões somente ali, como se não fizesse parte. Eu não tenho problema com grupos exclusivos, inclusive gosto muito, desde que a gente consiga fazer que as informações e as necessidades e as demandas circulem entre os espaços, porque não adianta nada só esse meu grupo de lésbica ficar falando de lésbica para lésbica, não funciona. Então, a partir dessa experiência com uma grande organização feminista, é, eu entendi que eu, eu não queria construir com esse tipo de pessoa. O meu feminismo não era aquele feminismo que excluía ou que fazia de conta que a pessoa existia. Então, desde, desde, desde esse momento, eu passei a construir de forma muito autônoma em 2012, Jess iniciou um blog para compartilhar suas experiências. Ela o chamou de Gorda e Sapatão, que se traduziu pelo algo como Fat and Dyke. Em seu blog, Jess discute, discute queerness, negritude, positividade corporal e feminismo. A minha escrita ela, ela vem para registrar esses processos que eu vivenciei, sabe? E ela vem para ser um canal de denúncia, de, de expansão, de compartilhamento de ideias sobre coisas que eu nunca consegui falar nos movimentos. E que eu consegui é, falar quando eu faço meu blog e eu consegui, ser, e eu consegui criar um canal de diálogo quando outras pessoas passam a acompanhar 
blog e elas passam a, então, a escrever, responder por comentários, me mandar e-mails, é, me adicionar no Facebook, acompanhar a página no Facebook. Então, eu consegui criar um canal de diálogo sobre o tema, sabe? Algo que em 2013, 2014, não se tinha muito. Não sobre falar sobre escrever, né? Sobre ser gorda, sobre ser sapatão. Sapatão, é, para quem não sabe, é uma palavra brasileira que historicamente é utilizada para ofender mulheres que se relacionam com outras mulheres, afetivos sexualmente. Ou, até pior, né, quando apenas você está de mãos dadas com uma outra mulher e às vezes ela é sua prima, sua mãe, ela é sua amiga, mas sapatão é essa palavra para ofender as mulheres que amam mulheres, basicamente. E aí, a gente fez esse movimento de ressignificar essa palavra. E eu acho que o blog fez parte desse momento de ressignificar a palavra sapatão e o que ela significava, né? Que é você amar mulheres, que é você se identificar como uma, como uma mulher, seja cis ou seja trans, e amar outras mulheres, né? Querer desenvolver seu afeto, querer não só casar e, e, e ter um lar, uma família, mas é você querer politicamente estar envolvida com ações, né? com, com atividades também que vão proporcionar uma vida melhor para outras mulheres. Eu percebi ao longo dos anos as meninas mais jovens, principalmente as que já estavam na internet, se auto-identificando auto como sapatão e não mais lésbica. Apesar de serem de gerações diferentes, tanto Jazz quanto Valdecir se sentiram excluídas nas organizações feministas devido às suas identidades queer e negra. Mas para Jazz, o advento da mídia social tornou possível conectar-se com outras pessoas que se sentiam igualmente excluídas. Que na época era... É, acho que era 2014, 2015. Naquela época, feminismo negro, feminismo interseccional, feminismo indígena, eram temas que a gente estava discutindo muito no Facebook. Eu fui essa jovem que conheceu muitos movimentos no Facebook. Eu li muitos textos a partir de grupos no Facebook, de grupos de estudo no Facebook. É, eu me encontrava com outras é, negras jovens por causa de Facebook. Então, o que é que a gente fez? A gente percebeu que, na internet, a, a gente não conseguia conversar sobre é, não somente o conceito de feminismo interseccional, mas todas as identidades e demandas que ele trazia em si. E, na época, o que, é que a gente fez? Eu me reuni com umas 15, 15 negras jovens e indígenas e a gente, bom, vamos fazer um encontro presencial para a gente conversar, porque pela internet está todo mundo brigando, está todo mundo se cancelando por causa de nada, não está dando em nada esses diálogos, está uma bosta. Bom, vamos fazer. E dinheiro para fazer encontro? Ninguém tinha, todo mundo trabalhava, todo mundo ali, 20, 21, 20, a mais velha devia ter 24 anos ou 25 anos, não passava disso mas a gente queria fazer esse encontro. 
Jess e suas colegas feministas tiveram a ideia de organizar um acampamento para feministas queer, negras e indígenas se conectarem e se organizarem. O acampamento foi um grande sucesso. A gente reuniu 250 negras, jovens, indígenas, LBTs, é, mães. A gente tinha um espaço de creche para as crianças durante os dois dias de encontro. As mães ficavam lá na quadra, as crianças ficavam no outro espaço que a gente, a gente fez uma faxina naquele lugar. Vocês não imaginam. E tudo para que as pessoas pudessem ficar bem confortáveis. Enfim, esse foi, o, foi algo muito marcante assim, na minha vida, porque foi justamente de forma autônoma, foi com outras negras jovens. É, eu tenho refletido muito no sentido de identificar as lideranças jovens, né, de negras jovens, e entender que nós vamos, é, nós enquanto jovens e também enquanto movimentos de mulheres negras, movimentos LGBTs, movimentos feministas, é, vamos precisar reconhecer que a gente precisa atuar de forma sincronizada em muitos momentos. Isso não quer dizer que a gente precisa atuar de formas iguais, entende? Mas eu acredito que é preciso retomar alguns caminhos e construir pontes de diálogos, porque a juventude está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Uma delas é o ativismo. Em sua longa trajetória como ativista, Valdecir reconhece a importância das redes online no fortalecimento dos movimentos sociais. Eu estou no movimento negro há aproximadamente 42, 43 anos, que eu estou aqui desde 1991, né? uns 40 e poucos anos. Eu vejo com uma nitidez o que ocorre hoje. Se uma pessoa é discriminada, sofre um, uma ação de racismo em qualquer lugar desse país hoje, em menos de 24 horas, as denúncias, os cards, o material de comunicação está na rua. Quando a polícia mata um jovem negro, em menos de 24 horas, você tem uma mobilização nas redes sociais de denúncia, de pressão e de crítica sobre esses fenômenos. Então, é, a rede social tem tido um papel importante para a divulgação, para a reação e precisamos, sem dúvida nenhuma, melhor qualificá-lo para que a gente possa avançar na reivindicação de direitos, na garantia de direitos com essa ferramenta também, porque ela ela tem o poder de chegar na Índia. Nós estamos aqui conversando, né? Eu estou no Brasil, cá no, no extremo, e eu estou conversando com uma pessoa que está me entrevistando na Índia. Então, isso é fantástico. Então, a Eude foi um presente, né? Que é, nós... Eu acho que nós, mulheres negras do Brasil, é, recebemos. Quando eu falo um presente, porque quando definiu-se realizar o fórum da Ilde na Bahia, em Salvador, em 2000, seria em 2015, nós fomos envolvidas em todo o processo de construção do fórum. Então, isso deu possibilidade de nós, mulheres negras, que estávamos representando o Brasil, da gente ter a compreensão de que existia um segmento no mundo global pensando como é que a gente transformava o feminismo num lugar seguro para as mulheres. Então, 
é, é a partir do Fórum da EUD que eu vou é, aprender e agregar à minha luta a ideia de que o feminismo precisa ser um lugar seguro para as mulheres. Se o feminismo precisa ser um lugar seguro para as mulheres, o feminismo negro precisa ser um lugar mais seguro ainda para as mulheres. Porque quando a gente pensa em mulheres negras, as demandas e a quantidade de problemas que essas mulheres são envolvidas e a vulnerabilidade que essas mulheres vivem, elas necessitam de um lugar que possa ser seguro. Então, a gente vai me contaminar, vai me impactar no sentido de eu ampliar a minha perspectiva de é, ter essa dimensão que o feminismo negro precisa ser um lugar seguro para as mulheres e, por isso, a gente segue na caminhada de construir um novo, uma nova nação, um novo modelo civilizatório, porque a gente precisa garantir um lugar seguro para as mulheres negras. O Fórum Eiwit, ao qual Valdecir se refere, foi um espaço para feministas negras e afrodescendentes se reuniram para dialogar, debater e compartilhar suas experiências como ativistas. Isso inspirou o segundo Encontro Nacional de Jovens Feministas Negras em 2017, que Jess ajudou a organizar, assim como o Fundo Global Feminista Negro, criado no início deste ano. Eu participei de vários debates sobre a formação desse fundo, então a Eide trouxe isso para a gente. A Eide trouxe para a gente o apoio, o suporte, para que a gente pudesse ter mulheres da América Latina, do Caribe, da região, no, na primeira marcha de mulheres negras, que a gente colocou quase 100 mil mulheres negras em Brasília. A gente deu um suporte extremamente importante para que a gente pudesse é, circular. Agora, tem uma questão de concepção ideológica que muito me, é, me animou é, com a gente, que foi aquele território livre naquele lugar onde nós realizamos encontro, naquela cidade onde nós realizamos aquele encontro, porque nós é, construímos uma cidade para é, é, realizar aquele fórum global onde as mulheres podiam ser tudo que elas quisessem ser. né? Onde você viveu, experimentou e trocou, não só com mulheres de vários lugares do mundo, mas como mulher, com mulheres em toda a sua dimensão de diversidade. né? Então, todas as diversidades estavam ali colocadas. As brancas, as discapacitadas, as mulheres trans, as lésbicas, as jovens, as mulheres com, com mais tempo de experiência. Então, as, a, a Eide, quando a gente vai fazendo uma caminhada como a minha, a Eide surge como uma luz no fundo do túnel para a gente reorganizar repensar, recolocar a nossa a continuidade da nossa luta. Olhando para o futuro da organização feminista negra, Valdecir deseja colocar o amor na vanguarda da luta. Uma sociedade racista, machista e sexista, ela nos divide, elas nos colocam em conflito, elas nos colocam em disputa, nós mulheres e principalmente nós mulheres negras. Então, o meu sonho, e é uma coisa que eu venho imprimindo nessa organização que eu ainda estou aqui trabalhando, né? Hoje eu não sou mais da direção, hoje é Nayara Leite, que é uma jovem, que é a coordenadora executiva. Eu estou agora aqui só como um, um, uma pessoa que estou ajudando ela a ocupar esse lugar. É, que a gente pense no amor, que a nossa luta 
tenha como princípio o amor e o afeto, porque se você não tiver amor e afeto, não tem projeto de nação que vai dar certo. Nós não podemos pensar é, que a superação da violência vai vir com outra violência. Como nós contaminamos o mundo? Como que essas jovens meninas feministas vão chegar e encontrar um mundo de prazer, um mundo bonito, um mundo onde é possível ser feliz e pensar a felicidade, não do ponto de vista individual, mas pensar a felicidade do ponto de vista coletivo. Não é possível ser feliz se tem mulheres que morrem, se tem mulheres que não comem. Então, como o meu desejo hoje, né, uma ativista de quase 63 anos de idade, é, eu tenho muitas amigas de movimento negro, muitas amigas irmãs, né? Eu tenho aprendi muito com elas e com certeza elas aprenderam muito comigo. Então, se a luta é por uma sociedade melhor, essa luta precisa ser com mais amor, com mais cuidado, com mais afeto. Essa é o que eu espero que meu legado deixe o respeito como prioridade, que a gente é, consiga desenvolver a filosofia da generosidade, não o discurso da solidariedade, não o discurso. Da, 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 da generosidade, mas uma prática de generosidade. Que isso seja uma filosofia que atravesse as nossas vidas daqui para frente e para o futuro. Admiro como Valdecir e Jess conseguiram abraçar a luta e superar os, de os desafios que surgiram. Elas me lembraram da coragem necessária para dedicar a vida ao avanço da igualdade e me inspiraram a continuar a luta, colocando a alegria, o amor e o cuidado no centro do nosso trabalho. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de se inscrever em That Feminist Fire, para não perder os novos episódios. Por favor, avalie e deixe um comentário onde quer que você escute os seus podcasts. Este programa é feito em parceria com Human Group Media, nossa produtora executiva é Camilo Roth, as produtoras associadas Fernanda Origas e Camila Galdino, edição e mixagem e música por Maverick Aquino. Para saber mais sobre a Eywood e reivindicar seu lugar junto ao fogo, tornando-se membro de nossa comunidade feminista global, visite o website eywood.org. Eu sou sua apresentadora, Lola Silva, para Gopi Kapabashi, e mal posso esperar ver todos vocês no próximo episódio.